0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Wenn ich groß bin, möchte ich noch viel mehr Leute über Aids aufklären. Wenn Mama es erlaubt, sogar auf der ganzen Welt. Wir sind ganz normale Menschen. Wir können laufen, wir können sprechen. Wir sind alle gleich. Thank you. Danke.
0: Der kleine Kosi Johnson spricht auf der Welt-Aids-Konferenz im Sommer 2000 in Durban vor 10.000 Delegierten. Wie viele andere südafrikanische Kinder hat er sich bei seiner Mutter mit dem HIV-Virus infiziert. Er ist erst elf Jahre alt. Sein Auftritt geht um die Welt. Dann bekommt er Besuch.
1: Ich nehme keine Medikamente. Und du bist immer noch gesund?
0: Eine Szene aus dem Film Questioning AIDS in South Africa. Die Aids-Leugnerin Christine Maggiore und ihr Partner Robin Scoville besuchen Kosi Johnson.
2: Christine,
1: du musst vorsichtig sein. Du hast Glück, dass du immer noch gesund bist.
0: In Cozy johnson ist die Situation sichtbar unangenehm. Trotzdem lässt er sich nicht kleinkriegen. Majore und Scoville reden auf den von der Krankheit gezeichneten Jungen ein. Er scheint sich vor der Kamera wegzudrücken. Aber beeindrucken lässt er sich nicht.
1: Die Krankheit ist wirklich furchterregend. Du musst deine Medikamente nehmen.
0: Majoris HIV-Diagnose liegt jetzt beinahe ein Jahrzehnt zurück. Trotzdem ist sie noch gesund und munter oder, wie der Name ihrer Organisation es ausdrückt, Alive and Well. Wie lange wird das so bleiben? In Südafrika hat sich die Aids-Leugnung als Staatsräson durchgesetzt. Welche Folgen es hat, wenn Leugner an der Spitze eines Staates stehen... Das zeigt Tabo Mbeki. Aktivisten wie Seke Ahmad kämpfen dagegen und gleichzeitig um ihr Leben. Wir sind Jonas Reese und Christopher Weingart. Und das ist der Podcast Die Aids-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine Majori, Folge 4. Motherhood. Die
3: Notaufnahme des Natalzfreud-Hospitals in Katlehong, einer dicht besiedelten Vorstadt am Rande von Johannesburg. Mehr als 100 Patienten warten auf einen Arzt, darunter ein Dutzend Mütter mit kleinen Kindern. Atemwegserkrankungen, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten gehören zu den weit verbreiteten Leiden, die die Bewohner der Townships quälen. Doch die größte Seuche ist schon seit mehreren Jahren Aids. Über 4 Millionen Menschen in Südafrika sind infiziert, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Am schlimmsten betroffen sind junge Frauen zwischen 20 und 30. Schon jede vierte ist HIV-positiv.
1: Wir
4: haben im Januar 2001 geheiratet und ich bin Ende März schwanger geworden, was ein kleines Wunder war.
5: Immerhin war ich schon 45.
4: Wir haben es nicht darauf angelegt, aber auch nicht vermieden. Wenn das Universum uns beschenkt, nehmen wir es an.
3: In Südafrikas staatlichen Krankenhäusern, wie hier in Katlehong dürfen die Patienten keine Hilfe erwarten. Selbst schwangeren Frauen werden Medikamente wie Acidothymidin, kurz AZT, vorenthalten, obwohl sich dadurch das Risiko einer Ansteckung des ungeborenen Kindes deutlich verringern lässt.
5: Im Jahr 2001 wird Christine Majori zum zweiten Mal schwanger. Sohn Charlie ist da schon vier Jahre alt. Majori ist neun Jahre nach ihrer Diagnose immer noch gesund. Bislang hat sie Glück gehabt. Doch das Virus breitet sich ungehindert in ihrem Körper aus. Medikamente, die ihr Ungeborenes schützen könnten, lehnt sie ab. In Südafrika kämpfen Schwangere verzweifelt um Hilfe.
3: Dennoch hält Südafrikas Gesundheitsministerin Manto Jabalalam Simang hartnäckig an ihrem Standpunkt fest, die Behandlung mit AZT sei in den staatlichen Kliniken nicht bezahlbar.
6: We
3: wir können uns AZT einfach nicht leisten. Insgesamt stehen uns 2 Milliarden Rand, rund 600 Millionen Mark für Arzneimittel zur Verfügung, um sämtliche Krankheiten in diesem Lande zu bekämpfen. Und ich kann doch nicht diejenigen diskriminieren, die unter Bluthochdruck, Diabetes, Grippe oder Schnupfen leiden. Auch für diese Kranken muss ich Verständnis haben.
5: Abhängig vom Fortschritt der Infektion und der Viruslast infiziert sich das Kind einer HIV-positiven Frau mit etwa einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit bei der Geburt oder durch das Stillen selbst mit HIV. So wie es bei Nkosi Johnson passiert ist. Die durchschnittliche Lebensdauer von HIV-positiven Kindern beträgt ohne Medikamente nur wenige Jahre. Das Virus setzt dem kindlichen Immunsystem besonders erbarmungslos zu. Die gute Nachricht? Es gibt Medikamente, die die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung praktisch komplett eliminieren. Eines davon ist zu der Zeit AZT. Der Lieblingsfeind der AIDS-Leugner.
4: Ich hatte nie einen Arzt, der mir sagte, verdammt nochmal, sie müssen AZT nehmen. Ich habe mit einer Reihe von Gynäkologen telefoniert, die mir noch nicht mal einen Termin geben wollte, wenn ich kein ACT nehme. Also bin ich zu einer Hebamme gegangen und war ganz offen zu ihr. Ihr Mann hatte Peter Duisberg im Fernsehen gesehen und auch davon gelesen. Er fand mich toll und meinte, ich wäre sehr klug.
5: Am 1. Juni 2001 stirbt Nkosi Johnson im Alter von 12 Jahren. Sechs Monate zuvor ist er kollabiert und in ein Koma gefallen, aus dem er nicht mehr aufgewacht ist. Bei ihm werden Hirnschäden festgestellt, ein häufiges Symptom bei HIV-positiven Kindern. Johnson gehört zu den wenigen Menschen in Südafrika, die damals den Aids-Cocktail erhalten haben. Doch die Schäden in seinem Körper waren schon zu groß. Wenn man fragt, verursacht HIV Aids, dann ist die Frage, wie kann ein Virus ein Syndrom verursachen?
0: Südafrikas Präsident Thabo Mbeki ist zum Hardcore-Leugner geworden. Er zweifelt nicht nur den Zusammenhang zwischen HIV und Aids an, sondern behauptet auch, die hunderttausenden Toten in seinem Land würden nicht an AIDS, sondern wegen der Armut und durch Unterernährung sterben.
5: Der größte Killer der Welt und die größte Ursache für Krankheit und Leid auf der Welt trägt den Code Z595.
0: Diese Bezeichnung steht für extreme Armut. Um Mbeki herum hat sich eine Gruppe an Gefolgsleuten geschart, die ihm blind folgen. Die wichtigste Figur ist dabei Mantu Chabalala Msimang, die Gesundheitsministerin. Sie verbreitet dieselbe Desinformation wie der Präsident. Außerhalb dieser Gruppe wird die Leugnung für den African National Congress, kurz ANC, die dominierende Partei im Land, allerdings zu einem PR-Problem. Besonders ausländische Medien gehen hart mit der Mbeki-Regierung ins Gericht.
6: Der ANC ist eine
7: Organisation, die sich dem sogenannten demokratischen Zentralismus verschrieben hat. Und da ist der Anführer sehr wichtig. Thabo Mbeki's Regierungstil war, direkte Anweisungen und Befehle von ganz oben zu geben.
0: Nuzizwe Madlala Rutledge ist als stellvertretende Verteidigungsministerin damals Teil von Mbeki's Kabinett. Heute ist sie Vorsitzende des UN-Büros der Quaker. Wir treffen sie in Genf in der Schweiz. Sie erzählt uns, dass es von Anfang an große Kritik auch innerhalb des ANC an Mbikis-Aids-Politik gibt.
6: Aber nur intern. Das ist die Kultur
7: im ANC. Man kritisiert den Präsidenten nicht öffentlich, sondern nur intern. Und durch diesen Druck hat man es schließlich geschafft, dass Mbeki seine Ansicht, HIV könne kein Aids auslösen, nicht
6: mehr öffentlich äußert.
0: Mbeki lässt verbreiten, sich von der Aids-Debatte zurückzuziehen. Was zunächst nach einem Erfolg der Mbeki-Gegner im ANC klingt, scheint doch vor allem eine PR-Maßnahme für die internationale Öffentlichkeit zu sein. Denn im Hintergrund betreibt Mbeki seine Politik unbeirrt weiter. Und schnell wird klar, aller Kritik zum Trotz ist Mbeki stärker als seine Gegner.
5: Im Herbst 2001 ist Christine Majori bereits hochschwanger. Sie ist bekennende Gegnerin des Medikaments AZT. Sie ist der Meinung, dass werdende Mütter auf das Medikament verzichten sollten, ihren Babys zuliebe. Denn AZT sei hochgiftig. Um das zu unterstreichen, posiert sie für die September-Ausgabe des Mothering Magazins, das sich speziell an werdende Mütter richtet. Auf dem Cover ist sie mit Robin und Söhnchen Charlie zu sehen. Auf ihren bereits deutlich erkennbaren Schwangerschaftsbauch hat sie in großen Lettern AZT geschrieben. Die Buchstaben rot umrandet und durchgestrichen. Ein Verbotszeichen.
8: Sie hatte einen großen Einfluss auf werdende Mütter und Mütter, die positiv getestet
7: wurden.
5: Seth Kalichman, der an der Universität von Connecticut zu AIDS-Leugnern forscht, erklärt uns, wie Themen rund um die Schwangerschaft in das Zentrum von Majoris-Aktivismus rücken. Sie berät andere Frauen, wie sie es vermeiden können, ihre Neugeborenen testen zu lassen oder während ihrer Schwangerschaft die AIDS-Medikamente zu nehmen. Der Journalist Bruce Merkin trifft sie zu dieser Zeit und erinnert sich. Ich musste mich so sehr beherrschen, nicht
8: das Jugendamt zu rufen. Ich habe sie und ihren Ehemann getroffen und während
3: wir reden, beginnt sie ihren Sohn zu stellen. Ich bin innerlich gestorben. Es war wirklich verstörend.
5: Am 3. Dezember 2001 kommt Majors Tochter Eliza Jane auf die Welt.
1: Mehr als 70.000 Babys werden jedes Jahr in Südafrika mit HIV geboren.
0: Tembeka Mayali ist eine der vielen schwarzen Frauen, die das Rückgrat der Treatment Action Campaign bilden. Junge Frauen und damit auch werdende Mütter gehören zu den am schlimmsten von HIV betroffenen Bevölkerungsgruppen. In manchen Regionen sind über 40 Prozent von ihnen HIV-positiv. Doch wenn Krankenpfleger oder Ärzte über die Übertragungswege aufklären oder sogar AZT verschreiben, können sie ihren Job verlieren.
1: Das ist der Startschuss für unser Gerichtsverfahren. Wir fordern von der südafrikanischen Regierung, alle Geburtenstationen mit AIDS-Medikamenten zu versorgen.
2: Die Gesundheitsministerin und die Präsidenten aller neun Provinzen sind als Beklagte aufgeführt.
0: Seki Ahmad hat sich von der Pilzerkrankung Kandidose, die häufig als Ein-Aid-Symptom auftritt, erholt, weil er Fluconazol bekommen hat. Sein Mitstreiter Christopher Moraka ist es schlechter ergangen. Auch er litt an Kandidose, aber weil er sich das Medikament nicht leisten konnte, starb er an der Krankheit. Deswegen bin ich nach Thailand geflogen. Christophers Tod hat die Sache entschieden. Anders als Südafrika ist Thailand kein Teil des internationalen Patentabkommens, das auch die Medikamente der Pharmaindustrie schützt. Also stellt es Fluconazol einfach günstig selbst her. Eine
8: Tablette kostet in Südafrika etwa 150 Rand. In Thailand kann man die gleiche Tablette für zwei Rand kaufen.
0: Ahmad kommt mit vollgepackten Koffern nach Südafrika zurück. Er hat Fluconazol mitgebracht. Die Einfuhr von solchen Mengen an Medikamenten aus dem Ausland ist illegal. Dazu kommt die Verletzung der Patente. Doch Ahmad sieht sich im Recht. Wir haben keinerlei
8: kriminelle Absicht. Wir wollen einzig und allein Menschenleben
0: retten. Er gibt noch auf dem Flughafengelände eine Pressekonferenz. Die Koffer werden erst beschlagnahmt und dann doch freigegeben. Und Pfizer, der Patenthalter von Fluconazol, ist vor aller Öffentlichkeit bloßgestellt. Seki Ahmads Aktivismus geht aber noch weiter. Er hat auch eine persönliche Komponente. Als wahrscheinlich bekanntester Aids-Aktivist des Landes könnte er an den Aids-Cocktail kommen, ohne den er über kurz oder lang sterben würde. Doch er hat zu viele Freunde und Familienmitglieder an der Krankheit sterben sehen. Und
8: auch deswegen habe ich mich entschieden, den Aids-Cocktail nicht zu nehmen. Wenn meine Brüder und Schwestern krank werden, haben sie keine Chance, denn wir sind Arbeiterkinder. Sie haben niemanden, der ihre Medizin bezahlt. Gesundheit ist ein Menschenrecht.
0: Ahmad verkündet öffentlich, er nimmt die Medikamente erst, wenn alle sie kriegen können. Er streikt. Damit setzt er die Pharmaunternehmen und die südafrikanische Regierung unter Zugzwang. Entweder ihr tut etwas oder ihr macht aus mir einen Märtyrer. Am 22. Juni 2002 bekommt Ahmad dann
2: hohen Besuch. Er ist ein Vorbild. Seine Handlungen basieren auf fundamentalen Prinzipien.
0: Ex-Präsident Nelson Mandela, noch immer eine moralische Instanz, kommt zu
2: Ahmad nach Hause. Es wäre sinnlos, ihm zu sagen, dass er jetzt doch die Medikamente nehmen soll. Denn seine Position ist, solange die Medikamente nicht für alle verfügbar sind, insbesondere nicht für die Armen, wird er die Medikamente nicht nehmen.
5: Trotz des Engagements von Mandela bleibt die südafrikanische Regierung stur. Sie warnt weiterhin vor AIDS-Medikamenten und weigert sich, diese zu verbreiten. Bei anderen Behandlungsmethoden sieht sie offenbar weniger Probleme.
6: So he was a that you may have come
7: er hat ein Mittel namens Ubejane beworben.
6: Ubejane was, um Ubejane war eine Mixtur, ein
7: Gebräu, das ein Lkw-Fahrer verkaufte, der behauptete, dass ihm das Rezept im Traum erschienen sei.
5: Nun, Siswe Madlala Rutledge erzählt uns von einem Arzt, einem Abgeordneten der ANC-Fraktion, den sie von früher aus ihrer gemeinsamen Zeit in einem Krankenhaus kannte. Ubijane, eine geheime Mischung aus 99 Kräutern und Substanzen, ist nur eine der sogenannten alternativen Behandlungsmethoden gegen Aids. Wie alle diese Mittel ist auch Obejane wirkungslos gegen die Krankheit.
6: Er hatte sich verändert. Er sagte
7: eigenartige Dinge und ich habe ihn dann zur Rede gestellt. Ich sagte ihm,
6: du hast sechs
7: Jahre lang Medizin studiert. Deine Mutter hat dafür bezahlt, dass du Arzt
6: werden konntest. Und
7: jetzt bewirbst du etwas, das irgendjemand im Traum eingefallen ist,
6: als die Lösung, als die Medizin für Aids,
7: was stimmt mit dir nicht? Hat deine Mutter ihr Geld verschwendet, als sie dich zur Uni geschickt hat?
5: In Südafrika steigt die Zahl der Aids-Toten ungebremst weiter. Allein im Jahr 2001 sterben bis zu 360.000 Menschen. Die Zahlen weichen zum Teil voneinander ab. Was macht die südafrikanische Regierung? Sie propagiert seltsame Behandlungen wie Ubejane gegen eine Krankheit, die es laut derselben Regierung eigentlich gar nicht gibt. Man setzt auf natürliche Mittel und auf eine bessere Ernährung. Ganz nach dem Vorbild von Christine Majore. Vor dem Aids-Cocktail wird dagegen gewarnt.
4: Antiretrovirale Medikamente haben starke Nebenwirkungen.
1: Anders als Nahrung.
4: Nahrung hat keine Nebenwirkungen. Sie werden sehen, was die Gruppe über Knoblauch und Zitronen erforscht hat. Zitronen sind reich an Selen. Knoblauch ist ein Antibiotikum und wirkt antiviral. Die Forscher verwenden auch Olivenöl und rote Beete, über die
1: sie gelacht haben.
4: Ich habe in der Schule gelernt, bei Blutarmut ist es gesund,
1: rote Beete zu essen.
5: Was Gesundheitsministerin Manto Chabalala-Msimang da anpreist, ist die Medizin von Tine van der Maas, einer niederländisch-südafrikanischen Krankenschwester. Sie verschreibt täglich hohe Dosen an Knoblauch, Zitronensaft und Olivenöl. Außerdem soll man laut Chabalala-Msimang auch noch eine Mixtur der afrikanischen Kartoffel einnehmen. Und viele glauben an das, was sie von offiziellen Stellen der Regierung hören. Denn vor allem Präsident Mbeki genießt weiterhin ein hohes Ansehen in Südafrika.
6: Es gab einen sehr beliebten Radio-DJ, Kapsela.
7: Er hatte gerade begonnen, den Aids-Cocktail zu nehmen. Aber die Gesundheitsministerin hat genau ihn ins Visier genommen. Und Tine von der Mars zu ihm geschickt, um ihm Alternativen zum Aids-Cocktail aufzuzeigen, die er aus lauter Verzweiflung dann auch genommen hat.
6: Wenn man krank ist und die Leute um einen
7: herum sterben sieht, will man sein Leben retten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nimm das nicht, nimm lieber das hier, ich weiß, dass es wirkt, dann wirst du auf die Person hören. Erst recht, wenn sie vom Gesundheitsministerium geschickt wurde.
6: Und genau das hat er gemacht. Er hat den Aids-Cocktail abgesetzt und die
7: olivenöl rote Betemischung genommen. Er ist dann trauriger Weise sehr schnell
6: gestorben.
5: Während die Regierung voll auf alternative Therapien setzt, kämpft die Treatment Action Campaign gegen Desinformation und für die Verteilung des Aids-Cocktails. Ihre vielleicht größte Leistung ist das Aufklärungsprogramm zu Aids, das sie gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen durchführt. Die Aktivisten haben ein weit verzweigtes Netzwerk an Beratungszentren über das ganze Land aufgebaut. Eigentlich wäre ein solches Programm Aufgabe der Regierung. Die Filmszene aus dem Dokumentarfilm Taking Heart, der uns vom südafrikanischen Community Media Trust dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wird, zeigt Hermann Reuter, einen namibischen Arzt mit deutschen Wurzeln, bei einem der Vorträge in den Townships. Er hat den Aids-Cocktail mitgebracht, erklärt die Tabletten, gibt sie
6: herum.
3: Diabetiker müssen ihre Medizin durchgängig nehmen. Genauso ist das bei den Mitteln, die es jetzt gegen HIV gibt. Das sind DDI und D4T. Diese Mittel helfen Menschen mit HIV nicht an Aids zu erkranken.
8: Dank der Kampagne, die Ärzte ohne Grenzen 2001 gestartet hat, haben viele Leute überlebt. Das war ein starkes Argument gegen die Leugner. Und diese Leute konnten darüber sprechen, über ihren t zellenwert über ihre Viruslast, wie sie wieder an Gewicht zunahmen und ihr Gedächtnis besser wurde. Von Kapstadt bis Lusikisiki gab es Leute, die davon erzählten.
3: Und so wurde die Aids-Leugnung auf
5: kommunaler Ebene von Aktivisten vor Ort zurückgeschlagen. Auch hier sieht man, Betreuung, Aufklärung und Klarheit sind die besten Mittel gegen die Epidemie der Leugnung.
0: Wir treffen folgende Entscheidung. Im Prozess der Treatment Action Campaign kommt der High Court zu einem Urteil. TAG fordert, dass die Regierung AZT für werdende Mütter einkauft. Das sei neben allen anderen Vorteilen auch noch günstiger, als wenn Babys an Aids sterben. Die Regierung hatte sich geweigert.
2: Artikel 27.1 und 2 der Verfassung verpflichten die Regierung im Rahmen des Möglichen, ein angemessenes Programm vorzulegen und einzuführen, das es werdenden Müttern und ihren Neugeborenen ermöglicht, ihr Recht auf Zugang zu einer Gesundheitsversorgung auszuüben, die eine Mutter-Kind-Übertragung von HIV verhindert. Jubel bei
0: Seki Ahmad und seinen Leuten. Doch die Regierung zeigt sich als schlechter Verlierer. Stellvertretend sagt die Gesundheitsministerin zur Entscheidung am Abend in einer Nachrichtensendung,
2: die Gerichte können doch nicht einfach so die Pillen verschreiben, erklärte die Gesundheitsministerin. Ob sie sich denn an Gerichtsurteile gebunden fühle, fragt die Moderatorin. Nein, mein Trocken, die Ministerin.
0: Die südafrikanische Regierung macht weiter Stimmung gegen die Medikamente und kauft möglichst wenige, um den Zugang effektiv doch zu beschränken. Immer wieder müssen Gerichte den Regierungskurs korrigieren. April 2001. Jeder neunte Südafrikaner ist bereits mit dem Virus infiziert. 1997 hatte die südafrikanische Regierung versucht, den Import und die Herstellung von nachgeahmten Medikamenten, sogenannten Generika, zu erlauben. 40 internationale Pharmaunternehmen verklagten Südafrika. Nach hohem internationalen Druck ziehen sie nun aber ihre Klage gegen Südafrika zurück. Der Weg für billige Aids-Medikamente ist damit frei. In den folgenden Jahren sinkt der Preis für den Aids-Cocktail rapide.
8: Die weltgrößten Pharmakonzerne haben sich das falsche Thema ausgesucht, zur falschen Zeit, gegen die falschen Leute. Sie stehen nicht auf der richtigen Seite des Gesetzes und sie stehen ganz sicher nicht auf der Seite der Moral. Wir alle glauben, dass die Pharmaunternehmen einen großen Fehler machen.
0: Doch auch die Pharmaindustrie verkauft den Rückzug als Erfolg. Hier ein Manager von Bayer in Südafrika.
8: Ich sehe es weder als einen Sieg für uns noch für die Regierung.
0: Ich denke, es ist eine Gelegenheit für uns als Industrie voranzuschreiten und in einen sinnvollen Dialog zu treten. Ist das jetzt die große Wende? Noch nicht. Das Kostenargument zählt zwar nicht mehr, aber die südafrikanische Regierung schwört weiter auf Ubejane, Knoblauch und Zitronen. Auch Virudin, die Industriechemikalie, versucht Mbeki noch einmal auf den Markt zu bringen. Wieder legt die Arzneimittelbehörde ihr Veto ein. Erst einmal bleibt also alles, wie es ist.
5: Im Jahr 2003 erhält immer noch keine einzige Person in Südafrika den Aids-Cocktail über die öffentliche Gesundheitsversorgung. Den Millionen Infizierten läuft die Zeit davon. Die Treatment Action Campaign verschärft ihre Gangart, und startet eine Kampagne des zivilen Ungehorsams. Aktivisten im ganzen Land legen Polizeistationen und Veranstaltungen lahm, indem sie diese friedlich besetzen und sich weigern zu gehen. Darüber hinaus gibt es eine erhitzte Debatte, ob die gesamte TAG den kommenden Präsidentschaftswahlen fernbleiben und damit die Wahl boykottieren soll. Diesen Druck kann nicht mal der mächtige ANC ignorieren. Und die Strategie funktioniert. Ende 2003 sieht sich die Regierung gezwungen, bekannt zu geben, dass sie zum 1. April 2004 mit der Ausgabe des AIDS-Cocktails beginnen wird. Die Warteliste für die Medikamente füllt sich in kürzester Zeit. Jetzt kann, zumindest theoretisch, jeder in Südafrika den Aids-Cocktail bekommen. Saki Ahmad beendet seinen freiwilligen Verzicht auf die überlebensnotwendigen Medikamente. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe mich
8: aus zwei Gründen dafür entschieden. Erstens hat der medizinische Kontrollrat Generika zugelassen. Aber der wichtigste Grund ist, wir dürfen nicht zulassen, dass die Gesundheitsministerin oder unser Präsident noch mehr Leute umbringen. Ich werde nicht sterben, weil sie wollen, dass wir sterben. Ich fordere jeden hier mit HIV auf, mit oder ohne Medikamente. Schließt euch an. Wir werden gewinnen. Wir werden alle Medikamente
5: erhalten. Wir werden alle Überleben. Der Protest der Treatment Action Campaign trägt erste Früchte. Ihr Kampf ist damit noch nicht gewonnen, aber sie erzielt immer wieder Etappensiege. Trotzdem stellt der ANC Tabo Mbeki für eine zweite Amtszeit auf, die er bei den Wahlen 2004 auch gewinnt. Der ANC verbessert sein Ergebnis sogar auf 69 Prozent. Allen erfolgend zum Trotz sitzt Mbeki also fest im Sattel und mit ihm auch die Aids-Leugnung. Die Treatment-Action-Campaign ist auf den ANC angewiesen, um Mbeki's Leugnung endgültig zu besiegen. Doch dort hält man immer noch die Füße still. <Musik>
0: Als Reaktion auf die AIDS-Leugner in den USA gründen einige Wissenschaftler und Aktivisten die Website AIDS-Truth.org, darunter auch Greg Gonsalves. Auf der Seite werden Fakten zusammengetragen, Einlassungen der Leugner widerlegt und die Gefahr der AIDS-Leugnung gezeigt. Sie ist ein Gegengewicht zu den Seiten der Leugner. Eine Rubrik auf der Seite heißt Denialists Who Have Died, also Leugner, die gestorben sind. Im März 2004 kommt ein weiterer Eintrag auf die Seite. Majoris Mitstreiter aus San Francisco, David Pascarelli. Bruce Merkin erinnert sich. David Pascarelli starb offensichtlich an Komplikationen durch
8: Aids. Die Leugner aber bestanden darauf, dass in Wirklichkeit ein kurzer Gefängnisaufenthalt seine Gesundheit zerstört habe. Deshalb sei er gestorben. Er war etwa 90 Tage im Gefängnis. Kein gesunder 40-Jähriger, der für kurze Zeit ins Gefängnis muss, stirbt daran.
0: Im Sommer 2004 geht es dann auch Eliza Jane, Christine Majoris kleiner Tochter, plötzlich schlecht. Sie hat Schwierigkeiten mit der Atmung.
4: Es war keine große Sache, aber es kam Flüssigkeit aus Ihren Ohren. Eine Ohrinfektion, sagte man uns, und das Unwohlsein könne die eingeschränkte Atmung verursachen.
0: Majore bringt ihre Tochter zu einem Kinderarzt, der eine Ohrinfektion feststellt, eine Lungenentzündung aber ausschließt. Majore will sich eine zweite Meinung einholen. Also sucht sie einen anderen Arzt aus ihrem Bekanntenkreis auf. Auch er bestätigt die Ohrinfektion. Christine Maggiore wirkt trotzdem alarmiert.
4: Robin sagte irgendwann, drei Ärzte haben uns gesagt, dass unsere Tochter eine Ohrinfektion hat. Schlaf ein wenig. Denn er weiß, wenn unsere Kinder krank sind, kann ich nicht schlafen.
0: Maggiore macht sich offensichtlich Sorgen um ihr Kind. Die Ärzte wissen von ihrer HIV-Diagnose, testen Eliza Jane aber nicht. Majoric kennt Kinderkrankheiten von Charlie, der davon abgesehen ein gesundes Kind ist. Doch trotz der Entwarnung der Ärzte scheint sich Eliza Janes Gesundheitszustand nicht zu bessern. Im Gegenteil.
4: Sie hat sich nicht wohlgefühlt. Sie war nicht sie selbst.
0: Was fehlt ihrer Tochter? Hat Eliza Jane sich bei ihrer Mutter mit HIV angesteckt? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Majore. Dann blicken wir auch wieder nach Südafrika, wo die Treatment Action Campaign weiter gegen Präsident Mbeki kämpft. Können sie die Leugnung im Land aufhalten und den Millionen HIV-Positiven die dringend benötigten Medikamente verschaffen? Und wie lange bleibt Christine Majore trotz ihrer Infektion noch gesund und munter? Alive and well. Das war Folge 4 Motherhood. Wir sind Jonas Rehse und
5: Christopher Weingart. Gesprochen haben außerdem Sigrid Burkholder, Hüseyin Michael Cirpici, Tom Jakobs, Judith Jakob, Jochen Langner, Steffen Laube, Claudia Mischke, Guido Renner, Sebastian Schlemmer und Svenja Wasser. Mit Ausschnitten aus dem Film Tack Taking Hard der Reportage von Armin Hering, Zweifel an der HIV-Theorie, Südafrika manövriert sich ins politische Abseits und dem Interview von Marissa Charles mit Christine Maggiore. Ton und Technik, Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie, Matthias Kapol, Redaktion, Christiane Habermals und Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.